0: Eu não levei 100 euros por dia, eu levei tipo 50 euros por dia. E aí, em dias bons, eu gastava 30 euros. Assim, eu comia um lugar lá que a gente estava uma era uma pizza e um refrigerante lá, que já me satisfazia, dava 12 euros, uma coisa assim. Então, era duas vezes nesse mesmo lugar, e isso pré-prova. Pós-prova, mano, aí você vai nos dogão.
1: Corredores, corredoras, onde vivem, do que se alimentam? Quanto gastam por mês em tênis e inscrições de corrida? Eu sou o Marcelo Cullen e você está ouvindo ou assistindo pelo YouTube o episódio número 20 do Pod Corredor da ZonaCast, sempre acompanhado pelo meu parceiro Pedro Teixeira. Fala
2: galera, estamos aqui também hoje com o Marcelo Agari, mais conhecido aí como pasteleiro do Maninha da Corrida, né? Seja bem-vindo aí, Marceleira, aqui no nosso podcast, um prazer receber você aqui com a gente hoje. Dá um oi oh, aí pra gente aí, se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece, né?
0: Oh, muito obrigado aí pelo, pelo convite, é... tô aí pra bater papo, em trocar ideia, falar, contar histórias e causas aí aguentar algumas coisas aí do, do Marcelo e pode, pode pode perguntar, tem bastante podre para falar dele aqui. <risos> Tô lascado, viu?
1: A gente chama os amigos para vir para cá só para contar a história da gente.
2: O time é tá aí, pesado gente. com o Marcelo hoje. É isso aí, pessoal. Então se você tá assistindo a gente pelo YouTube, como o Marcelo falou, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, né, deixar o like também, como aí o com padrão aí sempre. E se estiver ouvindo nas plataformas também, não esquecer de assinar, de seguir aí o nosso podcast também. A gente tá aí desde Spotify, Deezer enfim, tem todas as plataformas de streamer aí. Também vocês podem ouvir a gente, esse papo e todos os outros que a gente já fez também. Boa!
1: E hoje o time pesadão aí com o pasteleiro mais querido da internet, aí o Marcel. Todo mundo já te conhece pelo mania de Corrida, pelos seus stories, pelos seus feeds aí, super engraçados, divertidos, que a gente acompanha diariamente aí, os com os gatos, a namorada só entra na dança. <risos> Bacana demais, quem não acompanha o cara na internet, precisa seguir, arroba marcelagari lá, é, garantia de, de diversão todo dia. Todo dia tem alguma coisa bem humorada lá. Mas por trás desse pasteleiro bem humorado do Mania de Corrida, tem um Marcel Conta pra gente quem é esse Marcel por trás do parceiro do Mania de Corrida.
0: Cara, é... Boa noite, né, de novo aí, pra, pra todo mundo. Boa tarde, sei lá que vocês vão estar ouvindo ou assistindo isso aqui. É, mas eu, eu, eu sou muito disso aí mesmo. Que o que as pessoas me veem nos vídeos, no, no YouTube ou no, 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 nos stories do Instagram é. É muito disso, e na verdade até, assim, obviamente, que nem se falou, as pessoas ressaltam muito essa questão, putz, tá sempre bem-humorado, tá sempre bem-humorado. Não, nem sempre, às vezes eu também tenho os dias ruins, né, os dias que eu tô é, mais chateado ou irritado com alguma coisa, só que quando eu tô nesses dias, eu, eu prefiro de fato evitar passar isso pra frente, cara, então... Não vou ficar fazendo, sei lá, um history resmungando, xingando alguém, reclamando, porque eu acho que do mesmo jeito que as coisas alegres, felizes passam para frente quando a gente faz esses stories ou, ou vídeos divertidos, as pessoas que assistem se animam, ficam animadas, dão risada, passa aquele, aquela coisa boa... Quando a gente fica resmungando também, quando a gente reclama da vida, passa essa energia negativa também para frente. Então quando eu tô com essa energia mais negativa, primeiro a gente sabe que é, tudo é momentâneo, mesmo a coisa boa ruim, é, é, eu fico quietinho, porque logo depois já passa, e aí eu, eu, eu volto a me animar. Ontem mesmo, eu, eu nem cheguei a fazer stories, nada, que eu tava meio emburrado, falei, ah, toma banho. Aí hoje não, <risos> já fiz um monte isto aqui, fazendo bagunça. Porque eu, eu acho que essa ideia, assim, coisa ruim, principalmente em rede social hoje em dia, cara, energias muito negativas, a gente tá lotado, a gente vê muita coisa uhum. pesada, né? Treta, é, nego falando mal de um, falando de outro, cara. Eu, eu, tenho, eu fujo muito disso, fujo muito, fujo muito de haters, haters no sentido assim, eu ignoro total a, a Regiane aqui que. Vê também, acompanha minhas né, redes sociais, então às vezes quando alguém me critica ou comenta, ela fica putaça, ela começa a, às vezes eu vejo o que você que que está que fazendo. <risos> Não, ela, Não eu vou responder o cara, mal folgado, mal, mal educado. Eu falei, Não, que nora! Eu falei, vai atrás de responder o cara, as pessoas que estão vindo te trazer desde elogios ou uma crítica construtiva, não tem problema nenhum a pessoa falar, putz, Marcel, você poderia melhorar a iluminação dos seus vídeos? Pô, Marcel, você tá falando muito alto, mas tem jeito de falar, cara, acho que educação é para qualquer situação. Então, eu, eu, eu tento sempre passar essa coisa positiva, e aí as pessoas têm essa impressão que eu sou bem-humorado, de fato eu me considero uma pessoa bem-humorada, mas é, tem, tem dias ruins também, o Marcel é uma pessoa normal, não tem muito segredo <risos> aí não. Boa, e igual
1: você falou aí, esse negócio de passar uma energia é muito bom, né, porque você olha hoje em dia que a galera que tá ainda mais em redes sociais, Instagram e tudo mais, eles são loucos para achar uma treta aí, né. Ah, porque treta de canal, porque treta de não sei quem, porque treta de não sei da onde. Cara, às vezes, uma, uma, um mínimozinho que você disse, fora de contexto, ali o cara leva para algo muito maior, e aí gera uma confusão enorme. E a gente não alimenta isso. Não é legal alimentar isso, né? Então,
0: Exato.
1: se alguém acendeu a faísca, você vai lá e apaga a faísca, e ela não vai seguir adiante, e o que vai ser lembrado efetivamente é o que você vai levar de alegria e de brincadeira, que é o que vai e muito mais longe do que uma treta. E, infelizmente, a treta, ela dá muito mais likes e muito mais views, cara tá. É né? tem uma coisa que é bem humorada. Mas a gente segue do jeito que a gente é mesmo super não, bem. E, ah, não,
2: não é gente sustentável, embora, né? Não é sustentável, é, sustentando treta até quando vai, né? Só por conta de um like, etc. Cara,
0: eu, eu, o, que eu, o que eu sempre fiz, eu não vou falar que eu nunca me envolvi em treta de internet, assim, de pessoas que eu conheço, que eu tô falando, mas tudo, cara, essas coisas eu acho que você tem que resolver frente a frente não precisa ficar expondo em rede social, você não precisa ficar jogando diretinha, em history ou fazendo um feed cara vai lá, chega na pessoa cara, o que que tá acontecendo? o que que tá pegando? ou simplesmente ignora quando eu, quando eu vejo que é um negócio que não vai afetar não. já aconteceu casos eu lembro, nunca me esqueci e são lições que a gente aprende em rede social Uh, teve um dia não lembro alguém falou mal do mania tal na hora me subiu o sangue e eu falei vou responder aí fiquei sei lá cara juro por Deus eu fiquei umas duas horas montando uma resposta e aí depois eu parei para pensar e falei assim se eu mandar essa resposta que que vai, que que vai acontecer Tipo, a outra pessoa vai responder, ou vai entrar uma outra treta. Essa treta vai ficar maior e eu vou perder um puta tempo tretando, cara. Enquanto eu tenho conta para pagar, eu tenho, tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu tenho que treinar, tenho que lavar a salada, tenho que limpar a casa. Tem um monte de outras coisas que eu preciso fazer que são mais úteis para minha vida do que ficar tretando, cara. É De verdade, treta para mim é assim. Se a pessoa não gosta de mim, paciência, eu não posso fazer nada. Eu sei. E todo mundo é assim, não tem como a gente agradar 100%. É normal, e eu respeito, Exato. acho legal. Só acho que as pessoas precisam ser educadas. Mesmo, mesmo as pessoas que eu não gosto, eu, eu também não sou o cara que ama todo mundo, né assim. Mas mesmo as pessoas que eu não gosto, jamais falto com educação, ou fico falando bosta da pessoa, ou fico ofendendo, ou fico falando, sei lá, qualquer coisa. Simplesmente a pessoa toca a sua vida eu toco a minha, acabou. É isso que eu que eu acho que precisa. As pessoas cuidar um pouco mais da sua própria vida, porque <risos> quem, quem fica cuidando da vida dos outros parece que não tem problema em casa, cara. Eu tenho problema para caramba para resolver. Não tem coisa
2: para lavar, né?
0: né cara? <risos> é, cara. o
2: Boleto dela, né? É. é enfim, não, não, mas é, mas que... é curioso, é curioso. E, e acho que do, do seu lado de não responder também tem o lado da pessoa de ah não gostou, não segue, não assiste. É, ao invés de ficar lá assistindo, não, eu não gosto, mas eu vou ficar vendo, vou ficar comentando aqui só pra cutucar e encher o saco, enfim. Mas falando disso de dia ruim, assim, né, também a, a gente não pode esquecer que é, dia ruim não quer dizer que são só flores, né, enfim, acho que é isso que você falou. Então, é, a gente preza muito aqui o Marcelão, a gente tá falando nos últimos episódios, de também mostrar os dias ruins, né. Então, não vou mostrar só meus treinos bons, eu também vou mostrar o treino que eu quebro, é, alguma coisa que, putz, né, a gente também tem que mostrar esse lado da vida real, por trás da, das redes sociais. Não precisa ser tão pessoal, mas também não precisa esconder esses dias Just Queens. Né? Porque senão fica aquela imagem bem de Instagram que a vida é perfeita, que ninguém quebra os treinos, que todo mundo corre abaixo de
0: Face 4 e que também ninguém se lesiona. <risos> e é isso, né? Então, oh, é... Coincidentemente, o vídeo de hoje que eu subi é falando que eu quebrei, cara. E... Normal, Exato. normal. Eu, eu acho que é legal que, como você falou, as, as pessoas se identificam, cara. É muito legal você ver a pessoa falar, caramba, Marcelo, você também tá quer? Claro que eu quebro, eu quebro muito mais do que me dá certo, cara. É você, só vocês verem aí, eu sei lá, no Mó Saga, tentando fazer Sub 4, quando eu fiquei também tentando fazer Sub 2 na meia, eu mostrava, falhava, errava, porque, mano, tinha mano Acho que isso que é legal. Eu, eu me cobro como atleta amador no sentido, você cria um objetivo, você quer tentar cumprir. <risos> Mas também, se não der certo, cara, eu não, não vai me faltar comida na minha casa, não vai faltar dinheiro para eu pagar minhas contas, porque a corrida para mim é um hobby, cara. É uma coisa que eu gosto muito da, da, da questão social e por isso que eu acho que se torna muito espontânea. Eu, 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 eu recebo muitas pessoas que perguntam coisas assim: ah, queria fazer um canal ou queria fazer um Instagram, o que, que, que você me sugere? Eu falo, cara, mostra o que você faz, é isso. rapaz só faz, exatamente, e aí existem duas situações pode ser que as pessoas gostem de você e pode ser que as pessoas não gostem aí você também, também tem que ter a, 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 a como que eu posso dizer, a percepção de pensar assim, puta eu, eu não nasci pra isso, assim como sei lá, o Marcelo não nasceu para cantar eu, eu percebo que, de fato eu faço os vídeos, faço as redes sociais é do meu jeitão e as pessoas né, interagem, gostam desse jeito mas, assim, é uma coisa que, muito antes de rede social, de, de, de YouTube, de coisa de escola, eu já era do cara da turma que fazia bagunça, que estava sempre envolvido com a galera, agitando os rolês, então, isso é muito natural de mim, né, agora quando você tenta forçar as coisas, às vezes não dá, e aí eu, eu eu comento isso, dou, dou essas informações para as pessoas, eu falo, cara, tenta ser você, porque eu quando as pessoas vão te, encont te encontrar por aí, cai a máscara, uhum. cara, se você ficar criando um personagem. É fato. E corrida, a gente vive num círculo desse tamanho, cara. É eu vou para Porto Alegre, encontro todo mundo lá eu vou para o Rio de Janeiro, encontro todo mundo lá eu vou em São Paulo, encontro todo mundo é a mesma turma sempre né? então, não, não adianta a gente, a gente não consegue se esconder por muito tempo um personagem em redes sociais, a gente sabe de verdade quem é quem, hoje quando a gente vê a galerinha de, de, de corrida nas redes sociais né?
2: Sem
1: exatamente, e aí você fez um comentário aí dessa sua... Mania de sagas aí, vamos dizer assim, eu do subi dois, eu subi quatro A gente <risos> te acompanha faz um tempão aí, vê que você que penou du duras penas aí, você passou por duras penas aí pra conseguir os seus objetivos e, e o que é muito interessante, que é a realidade de muita gente mesmo, né? que, tem, que tem que ralar, que tem que trabalhar, que acorda cedo, dorme tarde e tudo mais e ainda tem que encaixar os treinos ali meio que loucos e os horários meio que... que
0: nada, até, a ver, é, é, nada a
1: ver, às vezes e aí apareceu lá no seu Sub2 aquela tal tá, da câimbra alienígena. Tava até na prova que você fez isso aí. Foi na Atenas, né?
0: Eu, eu, não, eu, já, eu tenho um histórico de câimbras meio bizarro. A, a primeira vez que apareceu foi numa prova da New Balance. E... E aí tive, mas na New Balance foi por um outro problema. E na, na, na da, da Atenas, do Sub2, que também me atacou as câimbras alienígenas, é, Lá, acho que entrou um pouco de tudo, cara. Desde um pouco de ansiedade, eu tava nervoso, eu dormi mal daquele dia, porque ali foi um período que eu comecei a perceber o quanto que o canal tinha crescido, sabe? Assim, a repercussão que a gente tava alcançando nas pessoas. Porque se a gente pegar esse vídeo aí como exemplo, cara, você eu... lem... lembra, né, Marcelo? Quantas pessoas que vieram para acompanhar o... A correr junto comigo, cara. Foi um bagulho muito louco. Tem a foto minha da chegada, cara, que, sei lá, tem uns 15 brother em volta, assim. Uma né? galera com GoPro, mano. O, o engraçado, <risos> é muito louco. E, velho, assim, por mais que você chega ali, você tá preparado, eu tava me sentindo preparado, parecia uma puta pressão. Pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que vai dar? Aí, rolou uma pressão, vou falar que não rolou. E... E eu acho que essa ansiedade gera... Você gasta energia, cara. Ansiedade é um negócio que acelera o batimento cardíaco. Tá queimando já, já a energia sua. E pra mim foi um negócio desse muito louco. Eu, só, eu, eu larguei já nessa preocupação. E, porra, sei lá, duas semanas antes eu tinha feito um treino de 18K. Que eu tinha rodado passeando, cara. Passeando. Se eu tivesse naquele dia feito 21, eu teria feito sub 2 muito fácil. E nesse dia foi legal, ao mesmo tempo fiquei... é uma história, porque eu não nunca... teve todo o drama das câmeras, né, que a gente comenta, puta vídeo pensa só parece até que é roteirizado, cara, porque aí termina o relógio de um Tadeu, tipo, sei lá, o do do dos do nichos que tinha dado uns 59, 59, aí do Fabão lá tinha dado 2 anos, uh, o meu tinha dado 2005 e aí depois no oficial, acho que por 3 segundos não deu subir dois, cara. Então, Mó resquício de, de, de roteiro, parece um bagulho de Netflix, de, 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 do drama, assim, da chegada. Eu dando. Pega as parciais, eu tava com câmera nas duas pernas, o último quilômetro, acho que eu fiz pace 4 e quase cinco, assim, entre quatro e cinco, porque eu, foi, foi dramático, eu, e eu com muita dor, muita dor. Mas, enfim, aí depois veio de uma forma muito espontânea, natural, o. o o Sub 2 e agora a saga é o Sub 4. Aí que não sai. <risos> mas é tá divertido, cara. Eu, eu levo isso com, com baita bom humor. É, muita gente me alopra, me, me tira sarro, me isolou. Mas eu sou um cara que também sacaneio todo mundo nos vídeos no, 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 nas redes sociais, com os amigos principalmente, com quem eu tenho liberdade para fazer isso, claro e, então eu aceito também porque quando, vem de pessoas que também que eu gosto e, e que estão lá para que torcem também, que quando eu conseguir também vão, vão comemorar comigo claro tem, tem
2: esse, é legal as fotos sobre isso, esse lado, né, de expor um, a vida de uma certa forma na rede social que causa essa pressão, né, eu imagino, é, você, enfim, conta toda uma saga, mostra, chega no dia que você vai né, fazer a prova, ela não é mais uma prova só sua, né, não. você meio que talvez se sente, putz, agora eu tenho todo mundo que viu tudo que eu fiz e eu falei que eu ia ter um atrás de um objetivo, agora eu preciso pelo menos dar meu melhor, enfim, fazer com que esse dia... Vale a pena todo o esforço que eu, os, né, todos os minutos que me assistiram fazendo isso, digamos assim. É, no, no, no e no a prova?
0: Nesse, nesse na... Sub só pra você, você falando aí, é, eu lembro que veio umas quatro cinco pessoas que tinha, era seguidor do canal, e falou: Meu, vou aproveitar o bonde de vocês, e foi, e, e o pessoal fez e eu não. <risos> Aí que tá é mais engraçado ainda. É, né? é, a é...
1: que embalo conseguiu, aí você por, por alguns
2: segundos ali batendo na trave. Exatamente. Mas é, faz parte. É, faz parte. Mas aí você desistiu, então. Você pulou já sub-4, é isso? Sub2 tá, tá no stand by agora.
0: Não, não, sub-2. Dois... Oh, peraí, aí, peraí que mexer aqui sem querer, travou. O Sub-2 saiu na, no, na meia maratona seguinte, cara. Isso aí ah, a foi em novembro. É... Aí em dezembro a gente lançou o, a série do, do, porque como o Sub-2 deu deu um alcance muito legal, assim, eu não imaginava a repercussão que ia dar, e já tava, a gente já estava naquele pensamento de começar a preparar, se preparar para a primeira maratona. E eu falei: é, pô, acho que é o gancho de a gente tentar fazer o, o, uma maratona. E, e a ideia era pegar os principais personagens do canal e todo, cada um fazer uma maratona. E a gente queria rodar as principais maratonas do país. Então, eu fiquei, na, eu fiquei com a maratona de São Paulo, aí o Galdino Marcão com Porto Alegre, a Japa a fazer Rio, o Bob Curitiba e a, e a Dani a fazer Floripa. Então logo na sequência disso, em dezembro a gente lançou esse projeto que eu já tava conversando com o pessoal da MB de fazer alguma coisa, com o pessoal da Care Club e aí deu tudo certo a gente conseguiu todo o apoio dessa parte de preparação porque é, pela, pela preparação que eu fiz pro Sub 2 da Meia eu vi que a maratona ia ser um negócio bem complicado por quê? É, existe um período, vamos dizer assim existem um, duas fases ali do Mania de Corrida quanto canal de corrida o pré Mania 42K e o pós Mania 42K. Antes do Mania 42K, a gente era um canal totalmente fanfarrão, no sentido de vamos correr e se divertir. Então a gente corria meia maratona... Sem treinar, cara. A gente ia simplesmente... Nossos treinos eram a prova. Então a gente, final de semana, a gente se encontrava, a turma nossa lá ia correr. De semana, se desse, a gente dava uma rodadinha ali de 5K, de 7K, sem instrução, sem coisa nenhuma. Quando a gente resolveu fazer a maratona, é... a gente já tinha alguma experiência, questão técnica, assim, já conhecia muitas pessoas, e a gente sabia que maratona não é pra brincar, né, cara? A gente não podia simplesmente falar, ah, vamos fazer a maratona, se inscreve e vai. Ah, se der, anda, se faz do jeito que... Uhum, é. Não, porque 42K andando é sofrido. Se você fizer 42K uhum. andando, o tempo todo você sofre mais do que correndo. Então, a gente falou, não, gente, vamos se preparar. Primeiro pela questão nossa, né, pra ser algo saudável, é, e outra pra gente não passar uma mensagem ruim. Porque eu claro, não vamos até aquele momento a gente passava uma mensagem que Pô, vai correr você não precisa ser performado você não precisa estar super preparado você pode ir lá para se divertir se é uma coisa social boa para você e você ainda manter a sua saúde agora maratona cara é, é outros é outros 500 você tem que ter um mínimo de preparo porque você pode se machucar ao longo do processo, você pode se machucar no dia da prova, você pode morrer, cara, se você tiver, achar que você é Superman e vai lá, sei lá, cara, é muito tempo fazendo atividade, se você não tá preparado para ficar lá entre 4 a 6 horas, uma pessoa comum, você pô, sofre demais, cara, então foi essa a ideia do Mania 42K, aí eu entrei já no ciclo, né, com o pessoal da MB, e, automaticamente, minha evolução foi muito... É, é outra... aí é, é por isso é, que, eu, às vezes, bem. as perguntas as pessoas falam assim. Marcelo, vale a pena ter um treinador? Marcelo, eu falo, vale, cara. Se você quer melhorar, evoluir, meu, ajuda realmente bastante você ter alguém que te acompanha, que né, sabe como é que tá o seu estágio. Pô, hoje não deu para fazer tal treino, ele vai fazer o ajuste ali na sua planilha para você não né, involuir, né, você perder condicionamento, então ele vai sempre fazer com que você melhore, isso foi foi, foi aí que entrou o Sub2, Sub2, cara, veio de, na, na sequência, em fevereiro, na meia-maratona de São Paulo, que é uma puta meia-maratona complicada, né, porque ela tem bastante sobe e desce, tem curva pra caceta, e, e eu não fui nem pensando no Sub2, eu fui, tanto que se você pegar o vídeo dessa meia maratona que eu fiz meu primeiro Sub 2, cara, eu tô zoando pra caramba no vídeo, só que chegou uma hora que eu olhei e falei opa, se eu, se eu levasse ah, ela ai. aqui, é que dá, né e aí, sei lá, nos últimos 5 6 quilômetros eu foquei um pouco, eu cheguei parar pra gravar, subi no viaduto ali na, na, na Rio Branco ali da Rude, eu subi em cima do muro gravei a galera zoando, então assim, eu perdi um puta tempo ao longo do percurso Poderia ter feito muito melhor, deu, deu acho que um, 1,58 ou 1,59, uma coisa assim, mas foi, foi bem próximo e foi a minha, o meu primeiro sub-2, mas assim já estava no condicionamento
2: uhum, um, uhum.
0: Bem, bem melhor, né? E, e a gente percebe o quanto que a gente evolui a ponto de. Hoje, cara, é muito louco, hoje não, Hoje, certamente eu não consigo nem fazer a meia, eu tô tão descondicionado, mas não, 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 no período ali que eu tava rodando, ano passado que eu tava rodando bem, é... eu fazia expo de final de semana ali, trabalhava nas expo, no domingo eu rodava, gravava e fazia sub-2, sabe, assim, já era um negócio né, que, que, que ficou encravado, já tava tranquilo, aí o problema agora para mim é a maratona, a maratona que eu preciso ajustar isso daí. Mas a meia eu adoro, adoro correr meia, quero melhorar ainda meus tempos de meia, mas vamos com calma aí. É, então, uma vez. Eu tô, eu tô na reta final
2: aqui da maratona, tava até comentando com o Marcelo outro dia, que quando a gente treina pra maratona, fazer a meia vira um treino, né? Porque o longo é, é uma meia, né? É pra cima de uma meia. E quando você, vê, você você treinou um dia pra fazer a primeira meia, quando você vê se tá fazendo meia todo fim de semana, né? É,
0: é, bem, é bem engraçado isso. Não, é... É muito louco, é, é, é muito louco esse assim, quando, quando eu comecei a correr, eu lembro que se ouvia de algumas pessoas que talvez não eram tão bem informadas assim, que era, ah, você tá correndo muito volume, não sei o que, sei o que lá. Aí, beleza, até tentava dar uma maneirada, descansar. Aí quando você entra num ciclo de maratona, cara, você treina, sei lá, cinco vezes por semana, né? o treino mais curto é, tem 10K, né? E o mais longo bate às vezes 35, dependendo das metodologias aí de, de assessorias. Então, assim, é bizarro. E aí você fala assim, aí tem aquelas pessoas que falam, é, mas correr várias maratonas no ano também não é bom. Aí você vê os caras treinando para Conrad, sei lá, quem acompanhou o Michael uhum. lá, na, 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 uhum. treinando para Conrad, pô, ele correu, sei lá, sete maratonas seguidas no final de semana. Porque é um então, longo, né? é, é, que era o longo, era correr mais Exato. de 40 quilômetros. Então, o que, é, o que não é que é, é, é prejudicial, é que na verdade a gente tem que criar os ciclos para o corpo se preparar. O corpo se prepara, cara. É só a gente fazer com que ele alcance esse nível, né? Só não dá para pular na né? etapa, né? Você vai Exato. num estágio e chega e dá, cara. Se você se preparar, é. disciplina,
2: dá. Não, hoje a gente vê né, na rede social: tem atleta amador, atleta, amador, né? Corredor amador que corre uma maratona por fim de semana, 100k a cada dois meses, e pois é, é. vida que segue, de vida normal, né?
0: Porque o cara é preparado, porque o cara é, é levinho, né? se alimenta bem, descansa direitinho, suplementa o que se precisar direitinho, se o cara fizer tudo certinho, cara, tem uma biomecânica boa, tem se tiver tudo redondinho, mano, roda, de boaça, cara, de boaça. E aí a gente sabe
1: que esse pasteleiro aí já viajou o mundo por causa do mania de correr, né? As maratonas sei. internacionais, aí também tem aí uns, uns objetivos aí que, que ele alcançou que acho eu
0: que ele nem imaginava que chegaria nisso, né Marcelo? Nada, nada, cara. Eu, uma que eu, eu, eu até já falei uma conversa que eu tinha uma vez com a região, foi, cara, eu nunca imaginei correr assim, fora do país. Fora do país que eu falo che chegar a correr na Europa. Porque, cara, eu, eu sempre tive meus trampinhos tal, pagava minhas contas, me, me dava uma tranquilidade, mas a gente sabe que viagem posterior é, um, é uma bica, né? Ainda mais hoje com, com dólar e o euro estourado. E, e eu, quando a gente fez o money olha, olha que bagulho louco, cara. Foi, é um, tem um, algumas coisas do Mania de Corrida se encaixaram assim, na nossa na minha vida principalmente, é, quando, eu, quando eu dei a ideia para a galera, Meu, vamos fazer o Mania 42K, é, além da, do desejo de a gente querer fazer a, maratona, a primeira maratona, uma das coisas que eu falava, somente para o Marcão e para o Bob, assim, que eram os caras mais próximos da questão de conteúdos que a gente fazia, era de que as oportunidades estavam surgindo para o Mania de Corrida, sabe de projetos, com marcas, com, com, com ações, ativações que a gente vinha fazendo. E eu falava os caras assim, puta tá lá, é, se a gente quiser um dia ter um puta projeto com, às vezes, alguma marca, alguma agência de turismo, meu, a gente não vai sair para correr 5K, 10K, uma meia maratona. Os caras vão querer levar para major, vão querer levar para coisas. Então, pra gente fazer isso, a gente tem que provar que a gente consegue correr uma maratona e que a gente consegue documentar essa maratona. Porque pra quem... Entra num projeto, o cara quer aparecer, né? É, a gente tem que fazer uma, uma produção e para que a, pessoa, a marca tenha também um retorno de, de, dessa Nossa. visibilidade, né? E aí, cara, foi eu fiz a primeira maratona da, da série do Mania 42K. A maratona de São Paulo deu uma repercussão bizarra, cara. A chegada. Parece, parece que eu. É a mesma história do Sub 2 a chegada minha da Maratona de São Paulo parece que é roteirizada, com o Kiki gritando, meu amigo, meu amigo sabe umas coisas é, onde surgiu o bordão do Kiki, né é, cara, umas coisas que aconteceram amigo. Minha amiga, minha amiga". Cara, ô, meu amigo, meu amigo cara, esses dias mesmo eu assisti, eu sempre me emociono sou fãzão do Kiki, sempre fui muito amigo dele, e ele me presenteou com isso, cara assim a ponta das pessoas invejarem, assim, uma brincadeira, assim, ah, porra, seria muito louco, eu queria... Eu já falei pro Kiki, falei, Kiki, você tinha que vender é, a, sua a, a, sua a sua presença na chegada de maratona. <risos> Gritando, meu amigo, porque, bom, bom, eu, tenho, eu tenho um quadro em casa da minha primeira maratona que um amigo meu criou um selo, ele criou um selo, selo Kiki é meu amigo, né, e tá, tá, tá estampado no quadro, cara, é... então, aí quando eu fiz a maratona é, sei lá, um mês ou dois meses depois a Tivoli Run tava muito forte, eu já era sou muito, era, sou muito amigo dos caras lá da Tivoli é, mesmo antes disso, já conheci os caras e aí o Michael já tava indo para Berlim já tinha um grupinho lá fechado e os caras tinham tinha uma vaga de hotel lá sobrando, né? Tinha, tinha um hotel e tinha uma inscrição e os caras falaram comigo, falaram, meu você não quer ir para Berlim com a gente? Né? Eu, eu consigo o hotel e a inscrição, e aí você precisa arrumar uma passagem. Só que a passagem é, eu até consigo. Eles, como eles são agentes de turismo, eu consigo tentar facilitar para você, né? Eu falo com os caras, né? Como é o mesmo avião, vai no mesmo pacote, a gente divide isso daí. Parcela, eu falei, porra, quanto que isso valia? Então era, era praticamente como se eu estivesse tendo uma 50% de desconto uhum. no, no, no pacotão, né? eu falei, porra, puta oportunidade de ir com pessoas que eu conheço, porque eu não eu falo zero inglês, né, Zé, quer dizer, agora, agora eu tô tá morando. do né? O do Lingo vai ser legal, que eu, vou, eu, 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 tô, eu tô inscrito em Chicago, que daí vai ser o teste pra valer, daí a gente vai ver lá pra frente. Mas Boa. enfim, aí, no, aí vem a oportunidade de Berlim, cara, e, e muito sobre essa questão de que a gente comentou Lá atrás de as oportunidades iam aparecer para as Majors, para as Maratonas, e foi isso que aconteceu. Como a gente tinha acabado de fazer Maratona de São Paulo, a repercussão tava grande, né? O Maicon também tinha acabado de fazer Maratona e eles já tinham fechado essa parceria com o Maicon, eles falaram, vamos juntar os dois vai ter repercussão para os dois canais assim tanto que no ano seguinte os caras foram com um pacote lotado de para Berlim cara no ano seguinte é, vendendo todas as cotas que tinham para Maratona de Berlim e, e é muito louco cara eu para mim foi uma baita experiência e, e ao mesmo tempo a Berlim era 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 de quem me conhece né, por trás das câmeras aí, falei, sabia assim, dos meus desejos. Berlim era a era Major que eu tinha mais vontade de fazer. De, se um dia eu tivesse a oportunidade de pagar uma Major, né, na época eu falava, eu queria fazer primeiro Berlim. Né, na ordem, Berlim e Nova York. E, cara, como eu falei, aí parece que tudo conspira a favor, porque veio Berlim e no ano seguinte veio Nova York, cara. E foi muito louco, porque Nova York veio. veio. a gente fez um, um, fez Buenos Aires. Eu, eu tinha me preparado para Buenos Aires. Foi num trabalho parceria com a, com a Tivo ali também. E aí, quando eu tava no final da preparação para Buenos Aires, eu lembro, nunca me esqueço, cara. Eu tava naquela club lá com o Marcão. A gente tava, ia passar num, numa consulta médica. E aí, o Marcão que viu o e-mail lá do Manete ele falou: manda o céu, olha o e-mail que chegou, né? Aí eu eu abri o e-mail assim no celular, tava assim, né, convite maratona de Nova York. Eu falei, ai meu Deus, daí eu falei pro Marcão, né, eu falei, hum. Marcão é meu sócio no Mania de Corrida, foi falei, Marcão, é... eu já fui para Berlim, cara, você tá indo comigo para Buenos Aires, a gente tá indo junto, acho que agora é sua vez de, 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 de ir pro bagulho. E, putz, cara, eu, eu tenho um sócio, isso ajuda muito a fluir o Mania de Corrida, porque... O é, Marcão é muito mais os bastidores ali, ele, ele, ele cuida da loja, ele cuida do, dos produtos tal. E a reação dele na hora ele falou: Marcel, um, primeiro, você tá melhor preparado que eu, fisicamente, né? Então eu prefiro que você vá. E segundo, cara, puta visibilidade pro mania de corrida. Né? E você que é o cara que, que filma, que vai. Então vai você de boa. Eu falei: você tem certeza? Ele, mano, vai lá, faz o seu melhor. E, e, e traz esse projeto bacana aqui pro canal porque é, é nosso, é dele também né? então eu sou extremamente grato pela oportunidade, porque na minha cabeça era hora do Marcão né, ir lá aproveitar o, o rolê e aí foi engraçado, porque eu tava entrando pera, deixa eu fechar, não sei se tá pitando aí, sim, eu vou fechar aqui, o tá Telegram tá aberto aqui, alguém está comentando fechei é, então aí eu tava lá na, 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 na CARE e eu ia passar no médico esportivo, justamente porque eu tava tendo uma dorzinha assim no joelho, que era de boa. e Aí veio o convite para Nova York e era 45 dias depois de Buenos Aires, cara. <risos> aí eu entrei na, 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 na sala, né? Até com o então, Dilda, beleza, né? Tá então, é... Então, cara, surgiu uma oportunidade também, né? Eu vou correr Nova York. Fala, ele falou, pô, parabéns, que legal, né? É, daí dá pra se preparar bacana. foi. então. Só que é desse ano, né? Do ano que vem ele... Caraca! <risos> olha, como eles acompanham os atletas, um monte de atletas, eles sabem, né, as datas. Ele putz, eu falei, e aí? Você acha que dá? Ele falou... Ele, daí ele, perguntou, ele falou, mas como que é o esquema? Eu falei, não, eu vou a convite da New Balance, né? Ele falou, não, então nós vamos dar um jeito de você ir. Então, faz a maratona de Buenos Aires, do jeito que você pensou, se preparou. Depois da maratona, você cola aqui e a gente vê qual é o seu estado, né? Para sentar com o treinador e ver como é que vai ser a minha recuperação. Juntos, e... Carros, né? E te
1: coloca de é, pé exato. de novo para
0: ir. Bora. Voltei, eu tive câimbras em Buenos Aires, alienígenas novamente, fui <risos> fui preparadaço para fazer o sub 4 lá eu tava meus treinos estavam me indicando caraca pera aí telegram tá aberto ainda aqui não sei que acho que aqui tem que fechar pensei que era agora foi é aí eu, eu fui eu fui para Buenos Aires com, com tem, pensamento sub-4 aí deu ruim quebrei no 30 e poucos lá deu uma cãibra, deu 410 beleza terminou voltei voltei com, com algumas dores na posterior da coxa e tal Aí o, o médico falou, Marcel, descanso só, o treino passou, as instruções do treinador, eu fiz só descanso e uns treinos muito leves, falou, meu, Nova York vai para curtir, porque é uma oportunidade da sua vida, vai para gravar e curtir. E aí eu lembro que eu conversei na época com o Michel, do Canal Corredores, que já tinha feito Berlim, Nova York, e ele falava assim para mim, Marcel, você que adorou Berlim, cara, você vai pirar em Nova York. Eu falei, não é possível, cara. Berlim é demais. Nova York eu sei que é bom, mas Berlim é demais, não, não tem como, como ser melhor. Ele falou: é, cara. E, e ele falou: Você tem um, um, um dom muito legal de quando você grava as provas, você se emociona, você não tem vergonha de mostrar. Tenta captar isso da prova, porque Nova York é emoção. Ah, mano, arrepia, velho. É emoção o tempo todo. Eu falava, não é possível, não é possível. Enfim, fui com esse pensamento de, né, já que eu não ia uhum. correr para tempo, nada, vou curtir. Aí, cheguei em Nova York, bate perna para caramba, roda, vai andar... Eu sei que na véspera, cara, a gente chegou a olhar no relógio e a gente rodou mais de 20 km, 30 quilômetros, sei lá. Eu sei que rodou muito. Não, não segui uma cartilha, né, do, é. do maratonista. Não, é, né? tá cara, tranquilo. eu tava, tava em Nova York, cara. E assim, <risos> eu tava em Nova York com a oportunidade de estar, tá, eu tava com a minha namorada, tava o Bob, que é tipo um dos meus melhores amigos, tava o Maicon, tava a galera da New sei lá, boa parte que eu conhecia, então eu tava com pessoas que eu conhecia e que era bacana o rolê. Não tinha como ficar dormindo, cara, deitado, sei lá, com o pé pro alto, então, o que tinha que aproveitar, aproveitei. Aí no dia da prova, acordei, aquele sentimento, né tá cansado da viagem, e largou e, de fato, é uma prova que é o tempo todo gente na rua, cara. E, e olha que assim, eu larguei na, uma das primeiras ondas, umas nove e pouco da manhã, o Bob largou numa das últimas, que acho que foi onze e pouco. Se você pegar no, no, nos takes assim, dos vídeos que a gente gravou, tem gente no meu e acho que no do Bob tem mais. né Mais gente, assim, na rua. O tempo todo, o percurso todo, cara, é um bagulho muito louco, cara. É Exatamente. não dá, não dá para explicar. Não dá para explicar. Em Berlim tem muita gente na rua também, né? A cidade realmente se envolve, né? E mas Nova York é, é, é bizarro. Tem lugar que você passa na rua, você não consegue conversar com a pessoa que tá do seu lado, cara. A pessoa não, não te Eu corri boa parte com a Regiane comigo. A gente não... Tinha um lugar que a gente não conseguia... Assim, falava gritando. E, obviamente, já gastamos energia pra caramba, só nessa bagunça, porque você quer, quer ir pra galera. A gente tem vários vídeos indo pra galera, Aaah! gritando, porque a interação é muito louca. E aí que entra a coisa mais bizarra, né? É o meu melhor tempo de maratona, foi Nova York. Cara. Eu fiz daí 4 e 6, não foi sub 4, mas... É, fazendo despreocupado cansado depois de uma maratona que eu me quebrei todo depois de uns dias que eu tava mais quebrado do que treinando e aí você fala o que, que é que Deus eu, o que eu falo para as pessoas eu falo é maratona cara maratona acho que tudo pode acontecer né desde você ir muito bem como para mim foi um resultado muito bom Nova York pelo pelo que eu esperava e pode muito mal mesmo tendo muito bem preparado porque você dormiu mal e acordou com o pé virado né Exato. então a, a, a experiência de Nova York falando só fechando aí das duas dessas duas experiências internacionais porque Buenos Aires é é, é Brasil, praticamente, a capital do tá, Brasil. Tá, tá. É, <risos> mano, lá só tinha brasileiro, cara, pelo amor de Deus. Então, o mais gringo que tinha lá com a gente em Buenos Aires era o Kiki. Então, que era o mais já nem era é tão gringo. Que assim, já né? nem é tão gringo, cara. O único que falava lá meio castelhano era o Kiki, cara. Então, aí sobre Nova York e Benin, cara, aí de fato, óbvio, hoje eu, hoje eu considero Nova York a prova mais louca assim, que eu já fiz. E, e falo para as pessoas cara, eu, eu lá, no, visitando Berlim, tanto Berlim quanto Nova York é, às vezes a gente fica muito preocupado o, o que a gente precisa realmente ficar preocupado é com a passagem, a passagem é muito cara cara. mas no local lá, no, nesses locais não gasta muito, cara. não gasta se você souber ir lá né, meu, vou regrado, mas vou para ter essa experiência de viver essa prova em Berlim, eu lembro que as pessoas falaram, você vai gastar uns 80, 100 euros por dia, cara. Eu não gastava 40 euros por dia. Óbvio que 40 euros ainda agora, né? Sei lá, uhum. você vai dar mais de 100 <risos> 40 euros a, não, agora mais dá 7 mil reais, né? É, mas naquela época, 100 euros era 400 conto, cara. Então, assim, quando falaram para mim, Marcelo, você vai gastar 100 euros por dia. Eu, eu falo, ferrou, mano, ferrou. Meu, eu... eu, 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 eu eu não levei 100 euros por dia, eu levei tipo 50 euros por dia, e aí em dias bons eu gastava 30 euros, Sim, eu comia um lugar lá que a gente estava comendo, era uma pizza, uma pizza, um refrigerante lá, que já me satisfazia, dava 12 euros, uma coisa assim, então era duas vezes nesse mesmo lugar, e isso pré-prova, pós-prova, mano, aí você vai nos dogão, 3, 2 euros. É, que ideia, cara. 2 dólares, 5... Tem coisa barata para comer. Que antes da prova você quer tomar cuidado e comer só massa, comer comida direitinho e tal. Mas não, é, o, que eu, o que eu falo, tenho falado hoje para as pessoas, para quem gosta de correr, é, de fato não é barato. Não é barato. É, mas se você puder fazer uma poupança, cara. Porque assim... Um ano, dois anos, três anos passa muito rápido, cara. Você vê esse ano aqui com pandemia tá acabando já. Aí você para e pensa: se eu tivesse guardando uma grana todo mês e pô, não precisa ser um sonho para você realizar no que vem, mas acredite nesse sonho porque é uma puta experiência para quem é corredor, cara. Correr em Nova York ou ou, ou, ou Berlim mais Nova York, se você... Ah, meu, não tenho muita grana. Meu, vende o Corsa e foca em Nova York, cara. <risos> é sério, cara. É, é cara, não tem é. nada igual. Não tem. Não tem nada parecido com o que eu... Da minha experiência que eu já vi. E, porra, no Brasil, cara, a gente até brinca. Duvido, não tem, não tem, nem de perto um canal de corrida que correu mais prova que o Mania de Corrida. A gente já acordou o Brasil todo, cara. E desde Quantas a...
1: provas que já foi, Marcelo.
0: Ah, cara. Número? A gente tem... Acho que tem mais de 300 vídeos registrados, cara. Aí você é faz as caramba. contas... É prova é pra caramba, prova. cara. É prova pra caramba. Então, a gente correu desde as, as mais badaladas do Brasil... Praticamente todas já, assim... Num, sei lá, das grandes... Assim, Porto Alegre, Curitiba, Floripa, Rio... né Falta um pouco... Agora a gente quer começar... Esse ano a gente vai começar a fazer Nordeste... Pegar umas provas pro Nordeste... Tem muita prova grande lá tentar ir lá para o norte também, Manaus, Belém, e... mas a gente já correu, eu correu em Goiânia, correu em Brasília, correu em Pampulha, correu em várias cidades do interior de Minas, Rio, cidade interior de São Paulo, então, é... falta de prova, a gente já teve trocentas mil experiência de prova, mas nada, não tem nada, é, nem mas... próximo de Nova York, cara. Mas acho que você falou o
2: que o que, a minha percepção é essa, né? É, é, é o pessoal na rua, né? A cidade vive a prova, né? E, e, aí, e aí eu quero ouvir sua opinião, assim, Marcelo. você que já foi lá, enfim, você falou da pandemia, assim, o sinal é um assunto bacana. Mas acho que é importante a gente falar sobre isso, né? O, o, como que você vê assim essas médias, essas provas que o que o atrativo delas é justamente as pessoas na rua em um momento um futuro incerto que a gente tem que talvez não tenha essas pessoas na rua, né? Como você acha que vai ser igual? Não? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: cara eu eu tanto que assim as majors que adiaram pro começo do ano já meio que já teve acho que é o, acho que Boston já jogou para frente de já novo ah né? uhum. é, 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 cara eu acho que é o atrativo dessas provas é o público cara é o a, eu não lembro qual que, o o Rê, qual que era é o slogan lá de Nova York é no, no, o slogan de Nova York é nós vamos mover vocês e é isso cara é isso, é o tempo todo o nego gritando no seu ouvido. E, e é muito louco, conversando com outras pessoas que participaram da prova, o sentimento que você tem que a pessoa te olha no olho, cara. Porque você tá ali correndo, aí você olha, a pessoa tá assim... Aí você olha, você interage assim, e a pessoa interage com você. Então, é, um, é, um, é uma ligação realmente muito grande que você tem com o público. Eu não sei, logo quando a gente foi tudo muito recente, Nova York a gente fez em novembro e nesse ano pandemia e lógico que quando falava de pandemia, mostrava Nova York e quando a gente via lá a, as ruas de Nova York vazia, aquele bagulho pulso, igual São Paulo, né, é uma pegada assim, de muita gente na rua era triste, é triste, e aí você imaginar, ah, vamos fazer a maratona de Nova York, mas sem público mano, acabou, é uma prova normal Vira uma prova não é a mesma coisa, né não, é, não 42 km, né? É, não, você, 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 você paga muito caro porque você viaja em dólar Exato. e aí você vai
1: ter uma experiência
2: que
0: não é que a mesma, não né? Não é a mesma. Assim, a, 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 a tudo lá é a experiência que você vive no sentido de é, desde que você chega lá na cidade já é tudo Maratona Nova York, tudo. E aí você começa a andar na rua, mano, é chinês correndo, é japonês, é indiano, tudo já correndo, camisetinha de corrida, você já começa a identificar as tribos que a gente já sabe, relógio, vê pelos Garmin, vê pelos Polar, já vai olhando tênis, as lojas, cara, da, 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 de, de marcas esportivas ficam bombadaça, então, é, muita gente o tempo todo falando de, vendo e falando sobre corrida, e a cidade, cara, tirando a questão quem não é corredor, os caras sabem que você está levando muita grana de turismo para lá, coisa que eu percebo que isso que são coisas que no Brasil eu acho que tem muito a crescer sabe, a, a maratona de Curitiba, a maratona de Porto Alegre a maratona de São Paulo, a maratona do Rio ou de outra cidade entender que aquilo é um, um evento turístico da cidade, cara e você que é Uber, taxista, dono de restaurante, dono de hotel, se preparar para receber essa cacetada é. de corredor. Igual, igual a Fórmula 1, né? Que para tudo, enfim. Exato. Não, é e, mesmo, e mesmo quem não é, é de, de, dentro desses serviços que atende diretamente o turista, o cara sabe que é dinheiro que tá ficando na cidade dele, cara. Mas cedo ou mais tarde esse dinheiro vai pro bolso dele também, vai girar ali dentro. Então, é esse, essa cultura que você vê que rola pelo menos em Nova York e Berlim em relação ao público, então por isso que o, o, o público que não é corredor, porque aqui, quem, quem, aqui quando tem corrida que é grande, e tem gente ali no final torcendo e tal, normalmente é os corredores, não, não é o público, não é o cara que saiu da casa dele, Exato. E, a família, que é tá aí, né? lá, não, cara, você olha para o público, você vê que o público não é corredor, né, tá na cara e, e é o tempo todo gritando. E o, outra coisa que é legal, aqui a gente vê, sei lá, o cara que tem que fechar o trânsito, o cara tá lá de manhã, meu, puta, que saco, né, meu? tem que fechar aqui a rua, o, o guardinha tá ali, putasso. mano, lá os guardas tão curtindo o rolê, mano, Esse puto, é, é, não, você pega o vídeo nosso lá de Nova York, mano, eu, dou, eu, eu passo dando five com, com os, os guardas, cara sabe, assim, os guardas estão lá comemorando, você passa, ah, hi -fi, hi -fi. aí tem um que até passa zoando e grita, vai Corinthians, eu falo, mano, aqui os polícia <risos> Corinthians, sabe, porque eles estão animados, ele, e isso, cara, isso mexe muito com o com teu, com teu ânimo também, você vê o quanto que tudo é, mexe com, com você, a, a gente daí depois ficou lá, e desde 2018, o Mania tem o costume de gravar o, o pós ali, né? Ficar no quilômetro 41, registrar as chegadas das provas. Falei, não, temos que fazer da Maratona de Nova York. Aí ficou eu e a Regiane lá, cara. A gente terminou a prova, sei lá, era quase na hora do almoço. E a gente saiu de lá às 6 horas da tarde, cara. Era de noite. Tinha muita gente chegando. Se você pegar o vídeo nosso quilômetro 41 da Maratona de Nova York, é... De noite, maior galera chegando. E a gente tacando o terror. Porque a, a, a nossa animação, a energia que a gente tava, mesmo depois de ter terminado a maratona, vinha também daquela galera que tava lá. Porque a gente tava lá também bagunçando, mas em volta ali tudo, era público também gritando, cara. Era muito louco. É, o dia inteiro. É, não, tanto que assim, a gente, Demais, a gente só parou e foi embora pro hotel, porque a gente começou a ficar com fome e frio. Porque senão a gente ficava lá, cara. Fe... Cara, muito... é uma festa que você não quer ir embora, mano. Você não quer ir embora, dá tristeza terminar. E a gente ficou sabendo que, sei lá, os últimos chegaram quase 10 horas da noite. E, mano, é... é muito louco. Por isso que eu falo para as pessoas assim: é caro, assim como é caro comprar um carro, assim como é caro. Mas se você realmente gosta de correr e gosta, principalmente de pessoas que gostam de viajar, é muito gostoso, prazeroso viajar dos estados do Brasil para correr, e você já acha legal isso? Permita-se ter a experiência de Nova York. Não precisa ser pro ano que vem. Faz um plano aí para três, quatro anos. Porque meu, a gente que corre sabe que vai correr o resto da vida. Só se cortar as pernas da gente para. mesmo se cortar, a gente vai dar um jeito de empurrar, de esferir, <risos> pegar uma cadeira
1: de roda lá e vai, né?
0: Porque, Nem cara, vem. eu falo para as pessoas, a corrida, velho é uma desculpa pra gente tá estar com os amigos, mano a corrida ela é muito prazerosa pra nossa saúde, para o nosso bem-estar pessoal, mas no geral, quantas coisas a gente ganhou com isso, quantos amigos vocês, a gente não tem hoje da corrida, sabe, meu, meu principal grupo de amizade hoje, eu tenho grupo também que não corre, mas os, os que eu mais encontro são da corrida, cara e são pessoas que eu gosto que eu tenho uma realmente uma relação de amizade muito grande então a corrida ela tem disso né então acho que isso é legal se você puder se planejar com um brother ainda ou com a família faça essa experiência de Nova York que que vai valer cada centavo cara cada centavo mesmo tanto então, que eu terminei de lá, você já sai pensando, Puta, agora o que, que eu vou fazer? Aí eu fui atrás de, de Chicago, já comecei a fazer o cofinho para ir para Chicago, comecei a estudar inglês no Dolingo, porque não é, <risos> passei vários perrengues. Quanto, quantos dias que já tá seguindo, Marcel? Ah, já estão uns 278 dias, cara. Quase... Mas mas fazer... é... Não, Quase ainda não, é... não mas eu vou fazer. Devo... Aliás, hoje... Eu... Hoje acho que ainda não fiz, preciso fazer hoje. Mas, é... Ah, cara, eu, eu preciso aprender, eu, eu, eu sou um cara que eu não quero ficar fluente, mas eu preciso aprender a me comunicar. Porque assim, você chegar nesses lugares, era muito engraçado. Berlim então, cara. Berlim tem uma história que eu fui comprar, me separei da galera que eu fui procurar o um jornal tem um jornal que sai no dia seguinte com os nomes do, do, de quem finalizou a maratona. Falei, meu, preciso guardar esse jornal de lembrança. E aí saí, peguei uma bike lá, tipo essas de Yellow, né, você pega ela com o aplicativo e fui dar um rolê, passando em várias bancas. Até aí, meu, tava na banca, ah, newspaper, marathon, pá, não sei o quê. Aí, peguei, comprei o jornal, falei, não vou ficar carregando jornal, vou guardar no hotel. Quando eu chego no hotel, vou, não preciso falar com ninguém, né, então vou lá abrir a porta, a chave não, não, não tá passando. Eu Falei, fodeu, e agora? Como que eu vou na recepção falar que a porta tá quebrada, né, mano? <risos> Aí, eu... <risos> eu que me esqueci. The door, the door. É, mano, assim lá na recepção. Hi. deu é... eu mostrava a chave assim, no, no open the door, no open the door. <risos> Aí, mano, os cara os caras riam, mas entendeu, é isso que eu tô falando. É essa comunicação que eu precisava só melhorar um pouquinho básica, por, né? <risos> porque às vezes assim eu ia num lugar eu ia pegar de um sorvete uma puta eu quero tomar esse sorvete aí eu chegava lá hi please uh, one uh, ice cream tal né se apontava e falo que cê, as palavras que você vai jogando só que daí a pessoa te responde sei lá você quer de chocolate napolitano com creme não sei o que é, ice cream. Cara, minha
1: maior, minha maior experiência desse, desse negócio aí, quando eu fui lá pra Orlando, uh. os caras já tinham me falado, ó. Qualquer lugar que você for que é de fast food, eles vão te perguntar se é pra comer agora ou se é pra levar. For here or to go. Uh. Cara, se eles não tivessem me falado isso, eu ia passar cada vergonha. Cada vergonha que tem, tem um vídeo que rola muito tempo atrás aí, de um uh. cara que eu acho que era de Minas, pelo tipo de sotaque e tal. Que, que ele passa lá no, no drive-thru com a família, com a mulher com os filhos, a mulher que eu vi. Mano, vê que eu vi, já. Aí o cara quer pedir uma, uma batatinha. Você quer o quê? O papai tá deitando no inglês aqui. Vai pedir pra <risos> gente aí. Aí quando ele sai de lá, ele sai com um cappuccino de, de chocolate, <risos> de caramelo.
0: Aí ele fala assim, deu certo não. <risos> Mas é, bem, é, é muito isso, cara. Meu, em Nova York teve outro caso eu perdi meus documentos, cara eu, eu, eu fui pro hotel onde, é, eu fui pro hotel onde tava a Regiane, o Bob lá que eu tava em outro hotel com o pessoal da New Balance. e aí na hora de eu ir embora, cara eu vou chegar no meu hotel, vou abrir a porta no... no, no... cadê a chave? Cad... Porque eu, eu tava carregando eu tinha um plastiquinho que tinha minha CNH e a chave 100 dólares, alguns dólares tinha 120 dólares, eu lembro e aí perdi, aí falei, puta, ferrou, aí Mandei mensagem para a região. falei, meu, perdeu. Vê se tá aí no quarto aí. O Bob tava lá também. Vê se vocês acham. Não achou. E aí, acho que o Bob ligou para a recepção do, do hotel e descobriu que tinham achado e deixado lá. Isso eu tava. Eu falei, beleza, tô voltando. Eu vou lá na recepção. E aí, o Bob até me mandou uma mensagem, mas acabou a bateria do meu celular. Ele tinha mandado uma mensagem do tipo, ó, quando você chegar. Me avisa que eu desço pra te ajudar a desenrolar, porque o Bob consegue falar, né? O Bob fala em inglês. Eu não via, mas você ia ficar com a bateria no meu celular, então eu fui direto na recepção. Na mesma pegada. Hi! É, é, I lost my dogs. <risos> aí a mãe a mulher, entendeu, cara. E aí eu lembro que foi engraçado que ela perguntou o nome da minha mãe. Aí eu falei, Cristina Garim. E depois perguntou do meu pai, tipo, meio, des ainda desconfiado. E o nome do meu pai é muito escroto, é Ginyu Agari. Aí quando eu falei, Ginyu Agari, eu nunca me esqueço, cara. Tem um watch, assim, watch, né? What? É, Ginyu Agari. Daí ela, ok, ok. Daí me entregou o documento, eu vazei. E olha que louco, cara. Os 120 dólares que tava exposto, porque tava, tipo, num plástico, assim, tava lá. Quem achou... Devolveu lá na recepção e nem custou no dinheiro, cara. Isso é outra coisa que eu achei muito interessante lá, cara. Bem é, legal. Tá. Hoje em dia, 120 dólares, aí valeu, né? Porra! <risos> não, já valia, cara. Isso foi ano passado, tava... não tava barato. Tava quatro... Eu paguei o dólar acho que 4,50 na época, cara. Nossa. E não, agora é... tá quase 6 ah, é. já, né? Você <risos> vai na, na, na expo dessas... Isso, essa é a parte que mais dói, cara. É, são as Expos, porque tanto a Expo de Berlim quanto a de Nova York, cara. É, tipo, Berlim que é Adidas e Nova York que é New Balance. A, a Expo é do tamanho das Expo tipo, a Expo não, a loja. Da, da principal marca é do tamanho da Expo, sei lá, da Maratona do Rio, que é a nossa maior Expo aqui do Brasil, talvez. Então, por aí você já tem uma ideia do tamanho e o tanto de coisa que os caras vendem. Os caras vendem tudo, né, sobre a, a Maratona. Isso é, isso é outra coisa que eu acho que é muito pobre ainda no Brasil, de você não usar a marca, cara. Tipo, São Silvestre. São Silvestre não vende nada de lembrança de São Silvestre. Quem vende é os camelô do lado de fora, cara. A minha faixinha lá, São Silvestre Major, se eu, vend... se eu pudesse vender, eu teria vendido muito, porque quando a gente começou a fazer a brincadeira, a galera queria ter de lembrança, porque não tem nenhum souvenir da São Silvestre, né, então, falta muito disso, usar as marcas de algumas provas que são emblemáticas, né, e ainda mais maratona, porque o cara que vai fazer a maratona, ele quer ter uma recordação, porque às vezes é a primeira maratona dele, ou é o RP, ou é a prova que ele conseguiu índice para Boston, isso falta muito no Brasil a gente tem, por isso que eu ainda acredito que a corrida de rua no Brasil tem muito a crescer, a gente tá engatinhando e, e com esse crescimento repentino que teve de pessoas praticando, não tenho dúvida que a gente vai alcançar um, um patamar e a São Silvestre vai virar major mesmo <risos> eu, eu
1: acho que esse ano a gente tava iniciando isso a Olímpicos, aí ela fez aí você não um tênis que era uma homenagem ele, a né? Ah. É. As maratonas que era lá do Rio e a de São Paulo. Então é um início muito embrionário, ainda porque lá fora você é vê que tem calça, tem short, tem faixa, tem camiseta, tem chapéu, tem boné, tem chaveiro, é. tem tudo que você imaginar. E tem caro, caro,
0: caro, e, caro. E, e a galera comprando de abraçar Cara, e era... em Berlim. Chegava uns corta corta-vento da, 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 da Adidas, da Maratona de Berlim, que era assim, a menina chegava para repor, mano, já tinha chinês e indiano saindo do, do buraco, cara, porque <risos> é sério, cara, chinês e indiano tá dominando o mundo mais que o Brasil, o Brasil tem bastante, mas chinês e indiano tem mais, mano, os caras pareciam do nada, assim, ó, pegando muitos, muitos, os caras tão com dinheiro, né, meu, Índia e China, tão, os caras tão viajando, gastando dinheiro, em Nova York, cara, também é a mesma coisa, você vê as coisas, assim, o mais barato de roupa você é 100 dólares, cara. Então, assim, eu, eu, tanto em Berlim, Berlim eu, eu comprei, porque é, Berlim foi bem próximo do meu aniversário, aí meus irmãos e minha mãe me deram 100 euros, ó, 100 euros pra você gastar com o que você quiser. Então eu falei, pô, eu vou fazer assim, vou comprar uma lembrança... Da, 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 da prova pra eu ter como se fosse presente de vocês. eles não, beleza. Trouxe um corta-vento vagabundo, cara, paguei que 100 euros naquela época era 500 pau, velho. E é um oh. corta-vento que se a gente vai comprar é 70 reais, assim, o material. Só, só tá na Maratona de Berlim, mas era o que tinha que dava pra eu comprar. Era isso, era eu paguei 80 euros, na verdade, e 20 euros num boné. Eu falei, ah, boné eu uso bastante, eu vou trazer um boné da na, na Maratona. E na, em Nova York eu, eu comprei um um agasalho também, um agasalho de 100 dólares que, assim, é muito louco, mas é caro pra cacete. É que você fala, porra, já vim aqui, quando será que eu vou voltar? Eu preciso, ter tá. preciso ter alguma coisa, cara. Preciso ter alguma coisa, velho. Você falou, então, tem uma
2: marca forte, né?
0: Tem, tem. Mas tem.
2: corrida, quando você vê qualquer corredor passando na rua com um símbolozinho, você fala, ah, essa é esse tal Major, essa é da outra tal, você já reconhece de longe. Tal, é, não e, foi, enfim.
0: E é, então, é muito tem legal. Tem uma marca por trás, né? Tem uma ah, marca. Tem uma. Ah, tem uma ostentação no sentido de a pessoa foi, ela quer, pô, é, cara, é, cara, eu fui. E, e é uma puta lembrança. Assim, eu tenho dó, cara. acho que eu usei uma vez a minha. Tenho, de verdade, eu <risos> é, tenho dó. dó né? cara, foi caro pra crescer, cara. Foi cara pra caro pra assim,
1: pô, Quando que eu vou ter outra oportunidade de estar lá para ter uma outra? Tá. Tipo, se essa daqui acabar, se rasgar, estragar. Aí você acaba meio ficando com, com dó, guarda ela com todo carinho, Sim. né? E é e meio... Eu... Não, posso falar? É um Abadá não. mesmo, né? É cara. Tem um Abadá, né? Que você anda com ela com aquele orgulho. Fala, Olha, eu fui na maratona de Berlim, eu fui na maratona de Nova York, eu fui na São Silvestre
0: Major, eu fui em qualquer major que oh, seja. É. Tem que ter, cara. Eu acho que as pessoas... No Brasil, precisa ter isso, cara. Precisa ter isso. Assim, eu tenho minha camiseta da maratona de São Paulo, que é da minha primeira maratona, que eu guardo com puta carinho, cara. Com o mesmo carinho que eu guardo do, 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 desse da maratona de... de Nova York. Tanto que a, a gente teve, fez, fez a parceria lá com a ESCOM, que a gente começou a revender algumas camisetas antigas deles, né? Eu aproveitei para pegar mais uma para mim. Tinha, a gente revendeu da Maratona de São Paulo e falou: opa, reserva aí uma para mim também, porque é para guardar, eu quero, eu quero ter da minha prova, cara. E, de fato, vendeu, esgotou praticamente essas camisetas da Maratona de São Paulo, tinha meia do Rio, Pampulha, mas a da Maratona de São Paulo nitidamente, era é uma das que vendia mais. Mesmo a do ano passado que teve, foi uma camiseta que não era nem tão bonita a cor, mas assim, a galera quer guardar porque é lembrança do feito Exato. dela, cara. entendeu? Pode ser até feia a roupa, mas ela quer guardar porque o significado dela não é a beleza, é o significado do, do feito, cara. Então, isso que eu acho que no Brasil falta é, é, um pouco disso. Eu não, eu não, eu não, sou organizador de prova, Às vezes, talvez tenha algum entrave, algum isso é complicado, tem um custo em cima disso. Mas a, a parte de marketing, comunicação deveria trabalhar melhor isso, porque acho que é importante e fazer com que a cidade comece a abraçar. Acho que no Brasil, a que abraça um pouco mais assim a prova, acho que é o Rio. Mas é que o Rio já tem essa pegada mais turística, né? Então Acho que a população já está mais acostumada com turismo, os turistas invadindo a cidade. Uhum. Porque eu lembro, eu, 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 eu tenho um, um, um caso que eu lembro de Curitiba, cara. É, adoro a cidade. Não, se alguém aqui de Curitiba assistir, tanto que eu, todo ano eu vou para Curitiba fazer a prova lá, mas teve um, uma churrascaria que todo ano a gente vai nessa churrascaria lá é, confraternizar depois da, da maratona. E aí a gente foi lá, cara, e eu nunca me esqueço. Primeiro que lá é um dos lugares que a gente mais toma buzinada do trânsito na, na, durante a prova. Quem, quem já foi vai me entender, meu, porque fecha a rua, como qualquer prova no planeta. Só que, meu, lá é demais. É de, a ponto de você estar tá correndo o cara, enfia o carro e dane-se. Não tá nem aí. Acontece Caramba. bastante. Acontece bastante. Tem, tem até, acho que gravado. A gente tem gravado. Infelizmente. E aí... Quem não é corredor se irrita demais, cara, com, com isso, a ponto de, como eu falei, nessa churrascaria, uma vez a gente foi lá, a gente chegou, sei lá, umas 20 e poucas pessoas, enchemos uma mesona, a mulher veio, a gente, tudo com né, medalha de 21, da maratona tal, todo mundo orgulhoso ali para. correr, aí a moça veio, né, fazer uma gracinha, ah, hoje eu precisei comprar gás de manhã, não sei o que, por causa de vocês eu não consegui comprar, né, Aí, puta, cara, me subiu o sangue na hora, cara. Eu falei, mas pelo menos agradece que agora, pelo menos os 20 que não te atrapalhou lá, agora tá vindo aqui te ajudar, te dar dinheiro pra você comprar o gás depois. Isso, essa cultura do turismo que a corrida traz pra cidade, que as pessoas precisam entender. A, a, o comércio geral. Mas isso depende muito mais, eu acho, da, da própria cidade. Tipo, a uhum. prefeitura divulgar, né, tipo... É, fazer envolver a, a polícia, a comunidade essas coisas todas, que no Brasil ainda é falho, por isso que eu acho que temos muito a crescer com, com essa questão só a São Silvestre que acaba sendo assim por isso que ela que vai ser a nossa primeira mesa. é, a São Silvestre é
1: super emblemática né? Eu, eu sou muito suspeito a falar, porque eu iniciei na corrida por conta da São Silvestre que eu tava assistindo era e tal, cara, um dia, um dia eu quero estar lá, não sabia nem que distância que era, não sabia <risos> se era um quilômetro, não sabia se era dez, mas meu, esses caras são mó legal, meu. eu quero estar lá um dia. Oh, 2017, eu fui lá na primeira vez, né? Ah, foi uma puta emoção também, cara. Pô, bom, muita gente, todo mundo com fantasia, as faixas que eu via antes lá na televisão, agora eu tava no meio da galera lá. Então, assim... Isso é muito legal mesmo, e a gente não tem esse tipo de cultura ainda, Eu espero que um dia a gente tenha aí. São raras aí, as provas que, que a gente vê alguém lá, tipo, lá na calçadinha, olhando e tal, incentivando, mas a maioria que a gente vê quando a gente passa principalmente aqui em São Paulo, tipo lá no centro ali, é os caras que estão na balada ainda do dia, do dia anterior. <risos> muito Exato. louco, assim, vai caralho,
0: vamos, <risos> é até... quantas e quantas, ah, esse gente tava vendo um vídeo da São Silvestre, cara, aí a Regina até me cornetou, que ela, que agora depois do coronavírus, né, ela falou, agora você não pode mais fazer essas merda aí que você fica fazendo, graças a Deus, porque no, no último vídeo da São Silvestre, cara, eu paro num Habib, tem uma galera tomando cerveja, cara. Eu cato a cerveja do cara, deixa eu dar uma bicada a o cara me dá. É, sei que... lá quem era o cara, os caras tudo bem essa pegada, fim de festa. E eu tomando cerveja da, 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 de um cara que sei lá de onde que é falar. Agora você não pode fazer isso, você vai pegar coronavírus, né? não sei o quê. Falei, ah, depois vai passar, vai melhorar, eu vou continuar abraço. Tem, tem Teve uma city que eu acho que eu abracei um morador de rua. O cara tava breacaço, cara, breacaço. Aí eu até brinco, que ele me abraçou. Eu falo, puta, acho que eu fiquei bêbado só com esse abraço. <risos> Aí foi, no, acho que foi numa city maratona na frente do Bar Brama. O cara tava chapadaço. Ali no centro tem várias figuras, né, mano? Ali é tem, muito, tem. muito,
1: muito, muito. É muito legal. E isso daí que é o... Que eu acho que é o super interessante aí desse mundo de corrida nosso, né? Essas histórias que a gente conta aí, cara, se a gente, se a gente quiser, a gente poderia ficar aqui dias contando história e até história inédita para dias e mais dias de várias tipo, aventuras e amizades que a gente fez. Sempre muito legal, né? Ah, muito Mas legal. aqui no nosso podcast tem muita gente que tá iniciando aí, que ouve a gente. Marcelo é um cara super experiente, viajado, contou várias histórias internacionais, o um pasteleiro internacional aí. Deixa aí sua dica, seu recado para galera que está iniciando e que está dando os seus primeiros passos ali com dificuldade na corrida ainda.
0: É... Cara, eu, eu acho que assim, a corrida mudou minha vida. Eu, é, não adianta a gente falar se a gente não, não tiver exemplos, né, eu acho que nada melhor do que a gente mostrar eu acho que o, o canal me permitiu isso mostrar as coisas que a gente faz da forma como a gente realmente faz e isso se torna exemplos, é por isso que as pessoas acabam seguindo mais ou menos o que a gente o que a gente faz no sentido de é, a gente se diverte, cara, a corrida para mim o principal motivo de eu fazer, de eu de eu praticar e de hoje ser meu trabalho, é que eu tenho um enorme prazer, cara, de, de correr, de estar com as pessoas e viver esse ambiente. E eu acho que a gente consegue, né, por meio do, do canal, mostrar um pouco disso e acabar atraindo as pessoas para viverem isso. E quando as pessoas realmente se envolvem nesse mundo da corrida, elas vão ver que é bem isso mesmo, cara. Você acaba fazendo um monte de amigos... Vivendo é, várias dessas histórias malucas aí que a gente trocou ideia. E no final das contas, ainda você ainda tem um retorno de saúde, né? De, de muitos outros benefícios que só vão te fazer bem. Então, faça da corrida um hábito, para vocês que estão iniciando, é difícil, sei lá, dá, dá às vezes desânimo, mas reserva aí pelo menos uns três dias. Da sua semana e, e utiliza esses três dias para iniciar a prática. Você primeiro precisa transformar isso num hábito na sua vida. Depois que se transformou num hábito, aí você começa a pensar: preciso ser se você quiser ser rápido, ser rápido. Se você quiser ser correr longas distâncias, corre longas distâncias. Mas um passo de cada vez. E o primeiro passo é você fazer a corrida se tornar um hábito na sua vida a ponto de. Quando você ficar uma semana ali que você não conseguiu treinar, você já fica desesperado querendo correr em qualquer lugar, né? Como eu corri na pandemia dentro de casa, muitas pessoas correram, é, deu o seu jeito porque a gente gosta, assim, faz falta. É que nem deixar de escovar dente, é que nem deixar de comer, porque faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa, então... Transforme a corrida não só a corrida, pode ser qualquer outro esporte, gente. Acho que é, a gente fala aqui pela corrida, mas o, o esporte hoje eu vejo quanto cuidar da saúde é o mais importante, cara. Primeiro de tudo é a saúde. Porque se você sem saúde você não trabalha direito, sem saúde você não fica com a sua família, sem saúde você não faz nada. Então cuide primeiro da sua saúde, e aí depois você pode trabalhar bem, você pode curtir sua família, você pode viajar pode fazer o que você quiser, e quando você faz ainda, você tem saúde é, com prazer, curtindo com amigos, é mais legal ainda muito obrigado aí para todos que estiveram aqui com nós
1: e esse foi o Marcel pasteleiro do Mania de Corrida queria muito de coração agradecer sua presença por aqui, sabe que a gente é um grande fã do seu trabalho e até a gente que te conhece mais aí de você mesmo, um cara super gente boa, super do bem aí Super animado, sempre diverte as rodas dos amigos aí nas provas que a gente não tem no momento, mas logo menos a gente vai voltar a se encontrar e tomar uns bons cafés da manhã, é manhã é e bastante. Vai ser Boa. super divertido voltar. É, não esqueça de seguir o Marcel nas redes sociais aí, o Marcel Agari. Mania de corrida, eles têm o YouTube dele sensacional, vários vídeos que a gente citou aqui. Assistam lá, muito legal mesmo, divertido, dá boas risadas. aprender mais um pouco de corrida, que agora esse é um pouco de conteúdo que ajuda a gente, ensina a gente também nessa parte de biomecânica. E, e aí, as séries que ele disse aí do Mania 42K ajudou muito a gente a entender essa parte de corrida também. Levou um monte de conteúdo super interessante para nós, corredores aqui, né? Então, não esqueça de seguir o Marcel, Mania de Corrida nas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook tudo mais que você encontrar por aí. loja do mania.com.br tem os itens dos caras lá também, muito bacana, ajuda firma. É...
0: Acho que é isso, né, Pedrão? É isso aí. Muito obrigado, Marcel. É um eu prazer que conhecer
2: você e bater esse papo aqui e ouvir suas histórias.
0: Eu que agradeço demais e desculpa aí se eu falei demais, aí eu falo ah. que eu desinvesto, cara. eu, eu Se deixar... Faço três lives seguidas. <risos> Detalhe pro nosso cabelo hoje, que tá bem bonito aqui, ó. Uh, Vocês chegaram, é, pai, é, é a vida falar, é real. Aí, tem que
1: mostrar. Aqui é que mostrar aqui um a vida real. Lado aqui, lado é, real. Aqui, é, aqui, é, aqui é a vida real, jovem. Vida real. E nós tomando tudo de, de cabelo de quarentena aí, que não corta. É.
0: O, o fone do headset vira tiara, né? Na verdade, na verdade quem acompanha o Manhã de Corrida já há um bom tempo, meu cabelo sempre foi assim, é que eu tava sempre de boné nos eventos eu vou sempre de boné agora como tá ficando mais em casa então vocês vezes eu pareço sem. Aí as pessoas descobriram que eu tenho um puta juba do caramba
1: <risos> Ah, é isso aí minha galera, meu povo e minha pova se você tiver sugestões que queira ouvir por aqui se quiser seguir mais esse corredor das zoeira que nos fala, é só me acompanhar nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio por aqui não esqueça de seguir também o Pedrão no Instagram, o Marcelesa, como a gente falou aí nas redes sociais, Marcelo Agari, do Mania de Corrida. Me siga também como Marcelo Cullen nas redes sociais. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que sejam por aqui em todos os novos episódios, semanalmente, todas as sextas-feiras às 18 horas, episódios novos. E agora tem de terça e quinta os cortes do podcast com os momentos emblemáticos e inesquecíveis desses 20 episódios que chegamos até hoje aqui. Um abraço para todo mundo que goste aqui até a próxima semana um abraço
0: tchau tchau palmas
2: palmas